0: Mein Name ist Michael Dies. ich bin Kunsthistoriker, Kunst- und Bildhistoriker, habe in Berlin und Hamburg unterrichtet und finde mich jetzt in der Kunsthalle Mannheim vor dem Gemälde von eduard Manet mit dem Titel Die Erschießung des Kaiser Maximilian. Es stammt aus dem Jahr 1868-69. Wir stehen von vor einem großen Format. Das Bild misst 252 auf 305 Zentimeter, siebeneinhalb Quadratmeter. Es ist das größte Gemälde im Œuvre Eduard Manets, dieses bedeutenden französischen Malers. Und es zeigt eine Szene der Zeitgeschichte, der Zeitgeschichte Manets, und zwar die Erschießung des Kaisers Maximilian in Mexiko in Querétaro auf dem Glockenhügel, wie die Chronisten berichten. Das Ereignis fand statt in den frühen Morgenstunden des 19. Juni 1867. und Manet zeigt diese Szene der Erschießung mit dem Peloton, den sechs Gardisten, einem Korporal, der rechts steht, und den drei Delinquenten. Der Kaiser in der Mitte mit einem mexikanischen Sombrero auf dem Kopf. Neben ihm die beiden Generäle, Thomas Mejia und Miguel Miramon. Und im Augenblick feuern die Gardisten eine Salve Richtung des Indianische Abstammung, wie man da sagte, von indianischer Abstammung herrührenden Generals Mechia. Er wirft den Kopf leicht zurück und wird demnächst zusammenbrechen. Das ist der entscheidende aktuelle Augenblicksmoment, den Manet in seinem Gemälde festhält. Alles ringsum scheint eher in ruhiger Disposition zu sein. Der Vordergrund wird von diesem Peloton eingenommen, der Hintergrund von einem Blick in diese hügelige Landschaft. Links sieht man angedeutet Zypressen ein Friedhof mit einigen äh, Grab- und äh, ja, Grabmalen, eine graue Ma Mauer teilt Lehm, Ziegelmauer durchteilt das Bild, und äh, es sind auf der Mauer zu sehen einige Zuschauer, Publikum, das sich offenbar hier am frühen Morgen versammelt hat, um dieser grausigen Szene der Hinrichtung, der Exekution beizuwohnen. Klassisch ist das Gemälde dreigeteilt mit einem Hintergrund, einem Mittelgrund, der von dieser recht großen, voluminösen Mauer eingenommen wird, die andererseits aber auch den Fonds liefert für, die, für das Personal. Es sind ja sechs, sieben, 13 Leute, Menschen zu sehen, ausschließlich Männer, während im Publikum auf der Mauer auch durchaus junge Frauen äh, zu erkennen sind, sogar im Zentrum mindestens im Zentrum dieser Mauerszene, dieser Teichoskopie könnte man sagen, dieser Mauerschau, ist eine junge Frau zu sehen, die sich möglicherweise nicht nur aufstützt äh, auf die Mauer, sondern die Ohren zuhält, denn es ist ein empfindlicher Lärm, der sich da durch den Schuss verbreitet. Ja, 1867, als im Sommer dieses Ereignis äh, statt hat, äh, findet die Weltausstellung statt. Äh, Manet zeigt sein, fast sein gesamtes œuvre in diesem Pavillon, den er hat errichten lassen, finanziert von seiner Mutter mit riesigem Aufwand. Und er wagt sich vor auf ein, eine Gattung, das Historien- oder Ereignisbild, das zeitgeschichtliche Bild, das er vorher nie in dieser Größenordnung von biblischen Historien abgesehen bearbeitet hat. Und er hat von sich auch gesagt, dass er kein Historienmaler sein wollte. Er hat bei Thomas Couture gelernt, einem Historienmaler, aber diese Gattung war ihm so aus der Zeit gefallen, dass er eigentlich diese Form nicht bedienen wollte und eigentlich auch später nicht mehr bedient hat, bis auf Lithografien, die sich auf die französische Kommune einige Jahre später äh, beziehen. Also das Historienbild, genau das, was in Frankreich, aber auch in Spanien durch Goya, in Frankreich durch Delacroix, durch Jericho eingeführt war und heute in der Grand Galerie des Louvre hängt, an dieses Format hat er offenbar gedacht und auch an den Erfolg dieses äh, Formats und dieser Tradition des Historien- oder Ereignisbildes. Zehn Jahre nach Fertigstellung des Gemäldes wird das Bild durch Vermittlung von Freunden nach in die USA verschafft, wo das Thema auch virulent war. Es war natürlich auch schon einige Zeit ins Land gegangen und in Boston und New York ausgestellt als Sensation eine Einzelbildausstellung, allerdings ist es bei der Kritik und auch beim Publikum durchgefallen, sei es, dass die Malweise, die Technik, diese zum Teil auch sehr nachlässige Technik, würde man äh, als äh, Kritiker sagen können, der an die feine, Feinmalerei äh, der äh, großen französischen Tradition erinnert, wenn man die Hände sich ansieht, die äh, Maximilian seinem Generalreich, das sind klumpige Fleisch. Flächen, die eigentlich mehr Malerei und Malstil darstellen, als tatsächlich Hände äh, wiedergeben, aber das sind offenbar genau die Punkte, in denen der Maler sein Metier, seine Malerei ins Bild setzen möchte und will. Momente auch der Irritation, weil das, was Historienbilder als märchenhafte Darstellung, als fiktionale äh, Erzählung Kennzeichnet, das genau wollte Manet nicht, sondern das Schema aufbrechen, wie er eigentlich in allen Gattungen seine Freiheit sich genommen hat und die Malerei auch tatsächlich vorangetrieben hat. Er selbst hat gesagt, ich mache ehrliche Malerei und diese ehrliche Malerei mag auch zu Protesten führen, aber das nehme ich in Kauf. Zum Material und zur Farbe lässt sich sagen, dass es sich zum einen um das größte Gemälde im Övre Manets handelt, gefolgt nur vom Frühstück im Freien und der noch berühmteren Olympia. Zwei Skandalbilder, die vier Jahre vorher entstanden waren. Und dieses große Format scheint Manet, also das zum Material gewählt zu haben, um gleichzuziehen mit der in seiner Epoche sehr beliebten Militär- und Historienmalerei, die er eigentlich für sich und in seinem Övre äh, gar nicht unterbringen konnte und wollte, obwohl er alle Gattungen vom Porträt über das Stillleben und das Genrebild äh, bedient hat. Aber er suchte auch nach einem Erfolg beim Publikum und glaubte auch mit diesem Thema, Sujet und mit dieser Größe und diesem Ereignisbild ein Tribut zu zollen an die Erwartung des äh, Publikums, denn 1867 im Juni, als das Ereignis äh, in Europa sich in Windeseile verbreitet hat, das Ereignis dieser äh, Hinrichtung und Erschießung eines europäischen äh, Granden, äh, fand in Paris die Weltausstellung statt und Manet war nicht zum Salon geladen, den es damals gab. Er hat einen eigenen Pavillon errichtet, dort 50 Gemälde gezeigt, äh, beim Publikum relativ wenig äh, Erfolg damit gehabt und hat tatsächlich wahrscheinlich geglaubt, er könnte aus, der Lame, aus, der, äh, aus dem Augenblick heraus ein Gemälde schaffen, das vielleicht beim Publikum etwas mehr Nachdruck erzielen könnte, indem es ein aktuelles, sehr aktuelles Thema aufgriff, denn er hat sich alle Zeitschriften, alle Magazine, Harper's Weekly und so weiter besorgt, auch Fotografien, die kursierten, soweit sie kursieren durften und hat alles äh, minutiös äh, studiert, aber sich dann doch natürlich als Künstler für seine äh, Wahl, sein, seine Gestaltung des Motivs äh, entschieden. Zur Frage der äußeren Gestaltung der Malmittel, Öl auf Leinwand, dreigeteilte Grundstruktur des Bildes, ein sandiger Boden, auf dem das Hauptpersonal Platz findet, vor einer grauen Wand, die sehr nüchtern, cool, fast dokumentarische Züge in das Bild bringt. Die Farben sind erschreckend kühl, weil das Schwarz-Blau des Pelotons, der Soldaten und auch die schwarzen Hosen und Uniformen relativ wenig Spielraum für bunte, farbige Gestaltung geben. Das ist eine Form von Ausnüchterung. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass es um so etwas wie Dokumentation geht. Alle Vorlagen, die eh kannte, die Holzstiche, die Fotografien waren selbstverständlich schwarz-weiß gehalten, also grau. Und es, man könnte diesen Reportagecharakter durchaus auch in dieser reduzierten Farbigkeit erkennen. Es gab aber auch populäre Darstellungen, also Bilddrucke äh, von Epinal und Metz, die auch koloriert auf den Markt kamen, weil das Publikum nach Farbe gierte. Diesem Anspruch wird Manet mit seinem Gemälde überhaupt nicht gerecht und das will er auch nicht. Manet war kein Impressionist, obwohl er immer als der Vater der Impressionisten gilt. Er ist nicht Monet, sein Fastnamensvetter, sondern er hat sich eigentlich immer zurückgezogen in sein Atelier. Er hat durchaus Studien im Freien gemacht, aber seine Bilder fast in klassischer Manier im Atelier fertiggestellt. Er improvisiert insofern auch nicht, als er sich zum Beispiel ein kleines wie sagt man, Regiment von Soldaten ins Atelier hat kommen lassen. Ein befreundeter Offizier hat ihm diese Truppe geschickt und die hatten Aufstellung zu nehmen. Er hat Freunde gebeten, Porträt zu stehen für die beiden Generale rechts und links, vor allen Dingen für den Miramont hat er einen befreundeten Künstlerkollegen gewählt. Das heißt, es entsteht alles, peu à peu, relativ langsam und aufwendig im Atelier so schnell eigentlich Manet sein Bild fertigstellen wollte, um es noch 1867 im Rahmen der Weltausstellung einem internationalen Publikum vor Augen zu stellen. Das ist gescheitert, das hat er bald eingesehen und so hat er auch mehr Zeit, sich gründlicher noch mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch die politische Dimension ins Bild zu bringen und das ist fast die wichtigste Dimension, dass er eine Kritik der Politik des äh, Kaiserreichs, des französischen Kaiserreichs ins Werk setzt. Und kein Wunder, dass es abgelehnt worden ist von der Öffentlichkeit. Und äh, ich bin nicht ganz sicher, ob ich das sagen soll. Aber es gibt eine gewisse Ähnlichkeit zwischen Maximilian und Manet. Man hat schon darauf hingewiesen, dass alle Protagonisten mit M beginnen. Miramon, Mechia, Maximilian, Manet. Das ist aber nur eine Pointe am Rande, aber die Tatsache, dass der Maximilian Porträtähnlichkeit mit dem Künstler hat, führt nochmal auch zur Rezeption zurück, denn es könnte dann auch heißen, auf einer zweiten, dritten oder vierten Ebene, dass Manet sich hier in der Person des Maximilian als einen Märtyrer der politischen der Öffentlichkeit Frankreichs zu seiner Zeit ins Werk setzt. Und dann wäre auch der Heiligenschein, der Sombrero, eine Pointe. Das soll nicht überstrapaziert werden, aber es ist jedenfalls eine mögliche Lesart, die auch nochmal unterstreicht, dass das der Kopf des Maximilian so im Hellen Sonnenlicht erscheint und insofern auch den zweiten, wenn man so will, auf der linken Seite, den zweiten Mittelpunkt darstellt. Ja, Manet ist, glaube ich, bekannt dafür, dass er sich stark mit der Kunstgeschichte auseinandergesetzt hat, mit Malerei, die ihn... Interessiert, die ihn auch geprägt hat, zum Beispiel auf der Spanienreise Goya. Vielleicht hat er dort in Madrid Goyas, Goyas großformatiges Gemälde der 3. Mai gesehen. Ein ähnliches Bild auch der kompositorischen Anlage nach, mit aber einer anderen emotionalen Aufladung. Franzosen erschießen, spanische Zivilisten während der Nacht. Es gibt schon am, Toten, am Boden liegende Tote und das Ganze ist wirklich in, einem, in ein gelblich-rötliches Licht auch getaucht. Es hat ein ganz anderes Feuer als das ausgenüchterte Erschießungsgemälde von Manet. Es gibt Rubens Anspielungen in seinem Werk, es gibt velasquez Anspielungen, also spanische Malerei spielt eine große Rolle, aber natürlich auch die italienische Malerei Tizian Giorgione spielen eine Rolle und das ist ein Kennzeichen auch seiner Malerei, dass er die Malerei, seine eigene Kunst immer auch rückbindet an die Tradition und die Geschichte. Und es ist auch wunderbar, dass sein Werk so wenig es in der Zeit beachtet worden ist oder beachtet werden konnte. Es verblieb in seinem Atelier, nur Freunde und Kritikerkollegen haben es dort gesehen. Seine Witwe hat versucht, es zu verkaufen, aber es ist äh, gescheitert. Es war dann in New York und Boston, wie gesagt, auch dort durchgefallen und äh, wurde dann in den Handel äh, gegeben. Um 1905 glaube ich erst und 1909 hat es der Direktor, der erste Direktor der Kunsthalle Mannheim, die auch gerade gegründet war, erworben mit dem Hinweis zu einem super teuren Preis, glaube ich 90.000 Mark. Die Kritik hat zum Teil rebelliert, denn es wurde ein Franzose gekauft, das waren eigentlich auch die Erzfeinde der deutschen, warum nicht deutsche Malerei, warum so viel französische Malerei auch in der Kunsthalle Mannheim. Aber er hat es so begründet, in der Zukunft und auch heute wird kein Tourist in Süddeutschland an Mannheim vorbeiziehen können, denn es gibt hier ein Gemälde, das Gemälde, die Erschießung Kaiser Maximilian, des Kaisers Maximilian von Édouard Manet und es wird ein bleibender Anziehungspunkt des Hauses, der Kunsthalle Mannheim bleiben und so ist es auch, es ist das Hauptwerk der Sammlung, der Malerei des Museums, bis heute und tatsächlich eben auch attraktiv bis in die Gegenwart. Aber auch die Künstler haben es wiederum rezipiert, nicht zuletzt äh, Pablo Picasso in den 50er Jahren mit seinem Korea-Bild, äh, das Massaker von Korea, Anfang der 50er Jahre entstanden, der unverblümt die Komposition, die Manet von Goya übernommen hat, dann wieder von Manet übernimmt und in sein Bild überführt und die Tradition, wenn man so will, dieses Ereignis und Historienbildes können wir auch über Picasso, auch sein gernika gemälde hinaus, auch stark eben oder schwarz-weiß als Grisei geschaffen, auch noch ausziehen, wieder zu einem Grisaille zyklus dem 18. Oktober-Zyklus von Gerhard Richter. Das wären für mich drei zentrale Rezeptions- Stufen, die Manets Gemälde in der jüngeren Kunst äh, äh, erreicht hat. Also das Bild hat sich nicht erledigt und äh, zur Rezeption gehört eigentlich auch die Tatsache, dass wir heute hier stehen in einer Zeit, in der kriegerische Auseinandersetzungen, Erschießungen, die wir lernen mussten, an der Tagesordnung sind, wenn auch nicht hier so doch äh, nicht weit entfernt in der Ukraine. Äh, ob man Gefallen an dem Gemälde finden kann, das weiß ich nicht, aber es ist höchst bedeutend, sowohl in der Geschichte der Malerei des äh, 19. Jahrhunderts, in der zweiten Hälfte wahrscheinlich das Wichtigste, Historienbild und äh, über den Kunsthistoriker, der ich bin, und Bildhistoriker hinaus ist es ein Bild, das mich dadurch immer wieder interessiert oder auch fasziniert, weil es mir die Grausamkeit, Grausamkeit kriegerischer Verbrechen vor Augen stellt. Ich wundere mich, dass man hier in den Saal kommt, äh, Monet und Sisley und Daumier sieht ganz ruhige Bilder und dann vor ein Bild treten muss, das eigentlich eine Triggerwarnung, wie das heute äh, leider gelegentlich, jedenfalls auch im, auf dem Feld der Kunst üblich ist, aussprechen müsste. Denn hier wird jemand erschossen und zwei weitere äh, Delinquenten werden demnächst an der Reihe sein. Und Manet spart nicht mit der genauen Ausschilderung dieses... Mündungsfeuers dieser Salven, auch das ein weiteres Zentrum mit diesem Kopf, der in den Nacken äh, fällt, äh, gebildet wird und eigentlich ist es ein höchst dramatisches Ereignis. Hier kommt jemand im Augenblick zu Tode und nicht zufällig hat Manet sein Gemälde völlig unüblich nicht mit dem Datum der Fertigstellung versehen, sondern unter Link, unten links mit dem Datum des Ereignisses, der 19. Juni 1867 am frühen Morgen. Also das ist äh, unterhalb der Signatur auch nochmal der Ausweis dafür, dass die Malerei tatsächlich die Möglichkeit hat, im Grunde auch in Konkurrenz zur Presse und äh, sonstigen Veröffentlichungsformen ein Thema aktuell aufzugreifen, durchzuarbeiten und in einer eigenen Interpretation dem Publikum äh, darzubieten. Und diese Spannung, diese dramatische Spannung in relativ zurückhaltender Malweise, also nicht emotionalisierend, aufwühlend, sondern fast in Ruhe dargeboten, nur das Publikum im Hintergrund auf der Mauer, auf der Lauer, das Publikum ist äh, angespannt und bei der Sache und äh, nötigt uns eigentlich eine vergleichbare Reaktion ab. Cool wie wir sind, lassen wir uns nicht mehr erschüttern, aber eigentlich ist das ein Bild, das uns erschüttern müsste. Ja.